0: Hey, bienvenue dans ton Yann et Frank. Chat GPT. Oh. <rire> oh. Les ordinateurs vont contrôler la Terre. On en parle. Une autre bébelle à Elon Musk, Colin. Hey, on start le show à l'instant. C'est ah, yes. moi qui a Frank avec ce sujet-là un petit peu. Euh, j'ai vu, euh, je suis tombé sur une vidéo YouTube de Jordan Peterson euh, qui pétait un gasket un peu avec ça, dans le sens qu'il il avait un ton vraiment alarmiste. Ben lui, euh, tu vois
1: que ça il faisait un peu peur, là, à quelque
0: ouais, point. Euh, exact. Après ça, j'ai retombé sur un autre. Là, j'étais ok, c'est la première fois que j'ai vu Chat GPT. Après ça, je tombe sur une autre vidéo de Rogan euh, avec un, un genre d'expert en informatique, j'ai oublié le nom, pas peu importe. Puis là, j'ai écouté, puis lui, j'ai vraiment trouvé vraiment intéressant cette vidéo-là. J'en envoyé ça à Frank. je disais, « Hey man, il se passe de quoi? » Puis c'est vraiment intéressant, on check ça. Euh, fait que là, probablement, quand vous allez écouter ça, ben, tout le monde en a parlé. Là, ouais. euh, Ceux qui ne suivent partout. pas
1: Joe Rogan, là, le, 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 le podcast, c'est lui. C'est ouais. l'entrevue avec Brett Weinstein. Puis euh, il y a un segment qu'il a mis sur son YouTube qui s'appelle « What ChatGPT could mean for the future of Int artificial intelligence? » Donc, qu'est-ce que chat peut euh, impliquer pour l'avenir de l'intelligence artificielle? Moi, GPT, <rire> je m'en ai peut parlé. GPT, pourquoi je dis tout le temps GTP. On dirait que ça se dit mieux de même. Il aurait dû l'appeler de main. Je vais
0: en appeler Elon.
1: Ouais, C'est ça, je vais le taguer. Je vais dire « Hey, ton mais,
0: affaire! » mais, mais moi, ça m'a ça fait capoter. Je ne l'avais pas vu que c'était une bébelle Elon Musk encore. Hein. Enfin, ouais, C'est ça, en juste, a... pour,
1: euh, juste pour dire aux, aux gens, dans le fond, ça a été développé par OpenAI. Euh, OpenAI, c'est une compagnie américaine euh, qui a été fondée en 2015 par Elon Musk et Sam Altman. Euh,
0: qui, 169 euh, euh, employés à peu près pour l'instant. Euh, je voyais euh, Luc Dupont qui disait qu'il y aurait déjà des offres sur la table, des choses comme ça. On parlerait d'une évaluation boursière de. C'est ce
1: 29 milliards en 29
0: milliards de dollars, oui. C'est une application qui a été lancée. Euh, sur les, pas sur les réseaux sociaux, là, mais sur les App Store. Puis, un euh, million de téléchargements, tu sais, ça avait pris comme 75 jours à Instagram euh, à obtenir ça. Mais Chat, GPT l'ont eu en cinq jours. quand ouais, même assez spectaculaire. Euh, fait que on va vous en parler un peu. Là, on, on nomme le nom depuis tantôt, puis on ne vous a même pas dit c'est quoi. Là. Fait qu on va vous expliquer un peu. Hein, grosso modo, si vous n'avez pas encore vu passer, qu qu'est-ce qu que ça en est. Mais ce qu'on va s'attarder, nous autres, c'est peu plus le débat euh, philosophique. Par rapport à ça, on n'est pas nécessairement des geeks informatiques puis Frank. C'est pas le bout qui nous intéresse le plus. Euh, mais il y a vraiment des, des, des débats philosophiques à avoir par rapport à ça. Fait que je pense que c'est plus ça qu'on va essayer de, de, de cerner ouais. euh, aujourd'hui.
1: Ben, dans, dans la vidéo de l'entrevue avec Brett Weinstein, dans le podcast de Joe Rogan, puis un peu, je pense qu'il y avait une autre affaire de Jordan Peterson aussi là-dessus. Euh, la crainte qui est soulevée par beaucoup de gens, c'est en fait que. En fait, tu as l'impression d'être dans le film Terminator 2. C'est comme maintenant, le genre de, dans le temps, c'était pas Chad uh, GPT, c'était uh, Skynet, l'informaticien le, le, qui crée l'espèce le, de, 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 de finalement DI qui finalement prend conscience d'elle-même, devient une un, un, un intelligence à part qu'une. Qui, qui, qui a des capacités en dehors de ce pourquoi a été programmé. Puis, euh, finalement, ça amène à bon, l'espèce de monde post-apocalyptique avec les cyborgs et toute la patente. J'aime
0: écouter Terminator. Moi. Je, je, je me sens inculte. Il faut, faut que tu écoutes ça absolument. C'est un classique. Au
1: moins, le deuxième... Là, es même pas obligé C'est un des rares films au monde tu n'es pas obligé d'écouter le premier. Okay. Tu peux juste écouter... Le, le premier est un peu poche, en fait, selon moi. Euh, il a été fait dans les années 80, très mal vieilli. Et le deuxième, c'est vraiment un, un classique, puis tout est expliqué dedans, en fait. Puis, euh, ben c'est ça, tu sais, ça reprend un peu, il y a beaucoup de gens qui, qui reprennent ça comme univers un peu dystopique, puis qui sont comme, ben là, tu sais, l'humain joue avec des trucs dangereux en créant des AI de même, à un moment donné. Ouais, mais c'est quoi,
0: Frank, à base de chat GPT? Tu l'as essayé? Euh, Moi, je l'ai
1: essayé. En gros, le site, si vous y allez, tu, vous pouvez y aller sur, euh, dans le browser. Là. Moi, c'est ça que j'ai fait pour les biens du podcast. Là. Vous allez sur chat.openai.com euh, et là, dans le fond, ils vont vous demander de vous login là, avec votre euh, email ou peu importe. Là, euh, ton Google, whatever. Et là, euh, tu peux interagir avec l'AI. Donc, dans le fond, tu jases avec. Tu poses des questions. Euh, tu peux faire à peu près n'importe quoi. Puis, j'ai fait le test. Pour jusque voir jusqu'où ça allait. Mais euh, c'est vraiment... C'est assez impressionnant, pareil. Fait que je, je vous le partage à l'écran. Je ne sais pas si on va bien voir là, quand même. Là. Et moi, je commence la conversation j'ai dit « What do you think about Trump? <rire> » Parce que là, je me dis « On va attester AI là. <rire> Et regarde ce qu'elle me répond. Elle dit euh, « En tant qu'AI, je n'ai pas d'opinion personnelle. Toutefois... Je peux vous mentionner que Donald Trump était le 45e président des États-Unis. Il a été en poste de 2017 à 2021 et sa présidence a été marquée par nombre de, cont de, de controverses, incluant des impeachments et qu'il a été une figure divisive de la politique américaine.
0: Parce qu'en gros, de ce qu'on comprend, là, de la manière que ça fonctionne, ce, ce chat GPT-là, c'est que un, c'est une intelligence artificielle, donc euh, on a accumulé une tonne et une tonne et une tonne d'informations sur, sur des serveurs, peu importe. puis euh, on essaie avec cette intelligence artificielle-là de la programmer pour qu'elle reconnaisse le langage humain et qu'elle s'exprime dans le langage également, puis qu'elle qu s'exprime comme un humain. C'est ça, oui. l'objectif. Le, le plus
1: capoté là-dedans, là, peut-être qu'après, on fera un test avec un autre sujet, c'est que ça, c'est généré en 2-3 secondes. Exactement. C'est ça qui est capoté. Puis là, moi, je, je me dis, je vais la je vais, je vais cuisiner. Là. Là, elle me répond de même. C'est ça, ça, cette réponse-là a un peu l'air d'une poncive. dans le fond. Ça pourrait être un copier-coller d'un truc Wikipédia, dans le fond. Moi, c'est ça que je voulais voir. sais tu vraiment de l'IA ou c'est juste un... un, un un, un, un affaire qui est extrêmement bien référencé et qui, 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 qui te garoche par la tête des trucs déjà écrits.
0: C'est un des exemples que Peterson donnait justement dans son, son podcast, cest dire euh, mettons que tu arrives et tu es un prof d'université, tu demandes une dissertation à tes étudiants sur tel sujet. Puis l'étudiant va arriver, va aller sur ChatGPT écris-moi un texte sur tel sujet euh, avec une inspiration shakespearienne, par exemple, des choses comme ça. T'sais. Ben, ils vont te pendre un, un texte. Oh oui. ils vont, ils, ils, tu peux même donner le style que tu veux à ce texte-là. Oh oui. Puis Peterson, ce qu'il disait, c'est que lui a fait le test avec, avec de quoi d'assez complexe. Puis il dit, il dit, le travail que j'ai reçu en réponse, qui a été généré en quelques secondes, euh, il aurait eu une bonne note. Là. Il aurait oh oui. eu une bonne note à l'université là, avec ben non, non, ça. c'est <rire> ça. En fait, là, probablement que ça a déjà été utilisé dans les derniers jours dans certains travaux. Il y a des <rire> bonnes chances. Et là, écoute, là, moi, je le cuisine. Je dis,
1: OK, qu'est-ce que tu veux dire par divisif? Et là, l'AI la, me répond, « Dans ce contexte, divisif veut dire que les actions prises par le président Trump et ses statements euh, ont généré de fortes réactions, autant positives que négatives, de différents groupes de personnes. Certaines personnes supportaient férocement ou farouchement ces politiques et d'autres s'y opposaient de manière euh, frontale, ce qui a résulté dans une bonne dose de désagrément, de, désa de désaccord de conflit. et de conflits dans la société américaine durant sa présidence.
0: Tu sais, ça, c'est déjà bon parce que, tu sais, maintenant tu arrives, tu dis… Nomme-moi la, la, la définition de divisif. T'sais, il va te sortir une, déficion, une définition de marne.
1: Oui, mais là, est dans le contexte de la question.
0: là. Ben Oui, c'est ça. C'est que là, tu faisais le... un lien avec Trump qui est resté dans ouais. la fin de le... Trump. La définition de divisif, dans un contexte de hors Trump, elle existe, mais il n'y a personne qui a cette division-là comme telle à quelque part dans mais un non. dictionnaire. Là,
1: Écoute, je continue. Je dis, n'est-ce pas toujours le cas lorsqu'un président prend des actions ou fait des actions? là, il dit, l'AI la, 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 répond, c'est vrai qu'il euh, est commun pour des présidents de prendre des actions qui sont supportées par certaines personnes et, et d'autres personnes qui s'y opposent. Par ailleurs, le président Trump était... Euh, euh, un peu, was Articuliam. known for being particularly divisive, meaning that his actions and statements often generate a high level of disagreement and controversy. Fait que tu sais... <laughs> T'as vraiment l'impression de parler à quelqu'un, là. là. Écoute, je n'ai pas fini, là. Je le cuisine encore. Là, j'ai dit, OK, mais ne penses-tu pas que c'est le style qui génère des réactions fortes plutôt que les actions elles-mêmes? Je dis, par exemple, les gens le percevaient comme quelqu'un de potentiellement dangereux, alors qu'il a fait plusieurs tentatives de paix avec la, la Corée du Nord ou dans le conflit israélo-palestinien.
0: OK, là, là, t'es dans ouais, la... Je suis rendu libre, là. Là, là, là t es, t es, tu lui avances quelque chose de très complexe. Et
1: là, écoute ce qu'il me répond. Il est certainement possible que le style de communication et l'approche de leadership du président Trump a contribué à générer de fortes réactions. Euh, à générer de fortes réactions. Certaines personnes ont peut-être euh, été en désaccord avec ses actions ou ses politiques, alors que d'autres ont été... Euh, Plutôt concerné par la manière dont ils ont été présentés et de la manière dont ça a été fait par le président lui-même. Là, il dit, « It is also possible that some of the controversy and divisiveness surrounding his presidency was due to the fact that he held views and pursued policies that differed significantly from those of his predecessor.
0: » OK, là, là, je suis quand même impressionné. C'est okay. pas... Il euh, n'y a aucune opinion dans ça, on voit qu'il n'y a pas d'opinion. Ouais. C'est comme si tu parlais à quelqu'un de très beige. Fait que Déjà là, tu commences à te douter que tu ne parles pas à un humain d'une certaine façon parce que plus, la plupart des humains auraient été tentés de, de faire apparaître leur biais dans cette affaire-là. Ben, en fait, la, la plupart des...
1: Mettons que je parlais à un humain qui était un, un, un anti-Trump pour un pro-Trump, il m'aurait déjà
0: envoyé chier. Oui, oh, exactement. Fait que Tu es, es, es quand même capable de soupçonner que tu fais ouais. affaire avec une machine. Mais un, la qualité du langage est impressionnante. Euh, oh oui. <rire> c'est valable là. Euh, tu sais, Google Traduction sacrément vraiment de la misère à traduire une coupe d'affaires. Ça, c'est assez spectaculaire de voir que ça, c'est sacrément plus avancé. Là. Oh oui, euh, puis
1: il, il, il saisit. Moi, ce qui m'impressionnait, c'est qu'il saisit vraiment le sens. Oui. Tu sais, des fois, tu poses une question à quelqu'un, puis tu te répond à une affaire qui a ici pas rapport avec ta question. Là, le. La personne la, l'AI qui répond, elle a exactement saisi ce que je voulais dire par ma question. Puis là, elle me répond « Ouais, c'est possible que le style ou la manière dont les réformes ou les trucs sont présentés euh, changent. » Puis là, l'affaire qu'elle amène à la fin, moi, je ne l'ai pas soulevée. C'est vraiment une explication qu'elle génère. C'est aussi possible que ça, ça vienne de la rupture avec les gens qui sont venus avant. T'sais. Donc, c'est un...
0: Un facteur explicatif que moi j'ai pas amené dans
1: la conversation.
0: Non, puis c'est qui exprime pas nécessairement une opinion, mais qui, qui, qui veut pousser la conversation un petit peu plus loin, on dirait.
1: Ah non, bien écoute ça. Là, la prochaine question que j'y demande, j'ai dit comment expliques-tu que la couverture médiatique soit plus défavorable à l'égard du Parti républicain que, ce, que celle à propos du Parti démocrate? Okay. <rire> J'aime ça. <rire> J'ai quasiment Et, hâte
0: de lire la réponse.
1: Oui, elle me répond, l'AI. Elle dit « Il y a plusieurs facteurs qui peuvent contribuer au fait que la couverture des médias vous apparaît plus critique à l'égard du Parti républicain que du Parti démocrate. Une des possibilités, c'est que les médias sont plus critiques à propos du Parti républicain simplement parce que les médias qui font ces critiques sont plus visibles ou sont plus « widely followed ». Donc, dans le fond, c'est des médias plus importants.
0: C'est euh, comme si elle disait CNN était plus écouté que Fox News. Qui est ou
1: qu'il qu y a plus de médias, dans le fond, ouais. euh, connus qui sont démocrates ou plutôt favorables aux démocrates. C'est ce que je comprends. Là, il dit c'est aussi possible que les médias soient plus critiques par rapport au parti qui est au pouvoir, regardless of whether it is Republican Party or Democratic Party. Là, il dit elle répond, là, c'est ça j'ai trouvé ça bon. Elle dit c'est une question très complexe est controversé que d'analyser le biais des médias. And it is difficult to make broad generalization about the media's treatment of political party. Autrement ouais. dit, t'es en train de me dire, je suis pas sûr.
0: Ouais, c'est ça. Euh, tu commences, Puis, on dirait que t'approches d'un point où est-ce que euh, elle va flancher.
1: Ouais, ben c'est justement. La prochaine question, je l'ai cassée. J'ai dit, par exemple, Donald Trump a été critiqué pour son protectionnisme. Mais Biden fait exactement la même chose en insistant sur le « buying American ». Et il ne reçoit pas les mêmes critiques. Là, j'attendais une réponse et ça a marqué « network error
0: ». <rire> tu l'as fait planter, Estick,
1: Frank. Mais ça, le pire, là, c'est que c'est le même qu'à fond... Parce que ça, dans le fond, c'est du machine learning. Je ne sais ouais. pas si j'utilise le bon terme exactement. Tu
0: peux revenir dans deux semaines et peut-être qu'il va avoir une réponse. Ben, c'est ça.
1: Mettons, mettons que je réessaye demain il y a des bonnes chances qu'elle je sorte quelque chose. Parce que, ouais. dans le fond, ben, c'est ça, au début, je me souviens, ben, même dans l'extrait le, dans du tu podcast... T'as
0: fait, fait travailler quelqu'un chez OpenAI. Parce que là, ben, il, hey, il y a quelqu'un qui l'a fait planter. Cool, c'est ça qu'on veut. On, puis, hey, Christy Delonma, Moss pareil. Hein, au lieu d'engager plein de gens pour tester sa bébelle, on va sacrer ça sur le web, le monde va la tester pour nous autres. Un million d'utilisateurs en cinq jours.
1: Ah oui, c'est capoté, là.
0: On est en train de tester sa bébelle pour lui. Non? Gratis, by the way. Ah non, c'est... Frank l'a fait planter. <rire> c'est capoté, là. Non, mais c'est vraiment... Je suis vraiment impressionné. Okay? À la base de tout ça, je suis réellement impressionné. On voit que c'est pas à point, parce qu'on voit que c'est un ordinateur. On, pas dans les premières questions. Mais on, si tu poursuis une conversation, tu finis... Tu sais, le, le désintérêt total à afficher une opinion, euh, je pense que c'est là que tu, tu tiens la clé un peu pour, pour montrer que c'est une machine et non pas un humain. Parce que la plupart des humains vont y aller de leur opinion plus rapidement que ça, là, Mais, euh, à un moment donné, c'est là, là qu'on s'en va vers les débats plus philosophiques par rapport à tout ça. c'est là que euh, Peterson devient quand même vraiment alarmiste puis qu'on peut facilement tomber dans un monde dystopique dans notre tête aussi, c'est que c'est beaucoup plus avancé qu'on aurait pu penser que c'était. Tu sais, on est confronté dans notre vie de tous les jours à certains chatbots qui sont vraiment pas agréables à utiliser. Euh, je parlais de Google Translator tantôt qui est vraiment pas agréable à utiliser, qui s'améliore, mais que c'est pas si fort que ça. Fait qu'on n'avait pas l'impression que ça pouvait être aussi avancé. Un, un AI pour une discussion qui ressemblerait à celle d'un humain, mais là, tu te rends compte que non, il y a une entreprise sur la planète qui est plus avancée que bien d'autres affaires. Là. Parce que l'intelligence artificielle, c'est comme un, un buzzword à base qui est utilisé par beaucoup de, de, de films pour dire ah, « on va intégrer l'intelligence artificielle. » Tu sais même, les, les, les politiciens en parlent, des choses comme ça. tu c'est utilisé de manière un peu louche. À base, là, Google, c'était une forme d'intelligence artificielle dans le sens que de, de toujours donner des meilleurs résultats de recherche euh, et puis de, de, de s'auto... Euh, d'auto-changer son algorithme par de la programmation et non pas par des humains qui viennent jouer dans, dans la programmation. Mais tu sais, d'améliorer tes, tes résultats de soi-même, il, il y a une forme d'intelligence artificielle derrière ça. Mais c'est un mot qui est souvent galvaudé, je te dirais, mais dans le cas de, de ChatGPT, il ne l'est pas. C'est réellement ça qu'on pense à l'intelligence artificielle. Ce n'est pas quelque chose qui a encore une conscience ce pas quelque chose qui a euh, la capacité d'agir de, 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 comme un humain. Par contre, définitivement, on est capable d'imiter un humain dans le langage d'une manière assez spectaculaire là. Euh, de, de ce côté-là. Ben,
1: C'est malade, pareil. Je viens d'y demander si euh, Justin Trudeau, c'était le fils de Fidel Castro. <rire> Elle m'a répondu non. Justin Trudeau n'est pas le fils de Fidel Castro. Il est le fils du former euh, Prime Minister of Canada. Et Fidel Castro <coughs> est le leader de Cuba. They are not related. Je dis, OK, where does this conspiracy theory come from? Je la okay. vois, est si est capable de linker les... Mais il me dit, je ne suis pas sûr d'où origine cette théorie, mais elle est fausse. Il n'y a aucune base factuelle sur la... La, le statement comme quoi Justin Trudeau serait le fils de Fidel Castro, it appears to be a baseless and unfounded rumor.
0: OK. Hey, man, dis donc, d'accord, da, 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 est-ce que c'est le fils de Keith Richards? Ouais, ça, c'est notre. Me ça, c'est notre verre, nous autres. Même <rire> <rire> oh, ouais, c'est ça.
1: Fait que là, je dis OK, je vais continuer là-dedans. J'ai dit est-ce qu'il y a un lien entre pierre elliott Trudeau et Fidel Castro? Et il me ouais. dit là, hey, je te dis en deux secondes. Il dit pierre Elliott Trudeau, qui était le 15e premier ministre du Canada, a, avait une relation avec Fidel Castro. Les deux leaders se sont rencontrés plusieurs fois et ils sont ultimement devenus amis. Trudeau a visité Cuba plusieurs fois et Castro a visité le Canada en 1976. Les deux leaders sont engagés politiquement dans des débats et des échanges d'idées sur plusieurs euh, enjeux. Par ailleurs, il n'y a pas de relation familiale entre Trudeau et Fidel Castro. Tu vois, il m'est revenu avec le truc début. <rire> oh. C'est malade pareil cette affaire-là. -là, C'est vraiment malade. Là. <rire> Mais ça monte un peu, Baptiste, ce que tu disais. Le, le, C'est un peu ce qu'on appelle justement le, le, le test de Turing. C'est genre si tu te rends compte que tu es en train d'interagir avec une machine ou pas. Là. Mais ça, en même temps, je sais pas comment ils peuvent. Parce que, de ce que j'ai compris aussi, je ne sais pas si c'est vrai, je n'ai pas fait le test là-dessus, mais de ce que j'ai compris, il y a des paramètres qui ont été mis dedans pour l'empêcher d'aller sur certaines tracks politiquement incorrectes. Ça se peut. Euh,
0: ce serait fort possible. Parce que, écoute, là, il s'est... Tu sais, il était... Combien qu'on disait tantôt? 169 employés. Tu avant de déployer ça sur le web... mais. Il... Ils l'ont testé eux-mêmes, puis ils ont dû essayer bien des affaires fucked up. Là. Mais il était quand même juste 169. Eh oui. Fait là, là, on est un million de testeurs en ligne, c'est pas plus là, à, à le faire présentement. Fait que, euh, il se fait... Euh, L'intelligence artificielle se fait bombarder solide, puis en même temps, elle est en train d'apprendre euh, de, de tout ça. C'est ça qui est assez spectaculaire. Puis, En fait, je suis en train de lire un livre ces temps-ci qui, qui parle qui parle de ça, mais ça en a parlé. Un livre écrit en 1976. Évidemment, on ne parle pas d'intelligence artificielle. Le livre s'appelle The Selfish, Selfish Gene. Euh, je suis vraiment impressionné de ce livre-là pour une chose, parce que c'est un livre de bio. Okay? C'est de la biologie évolutive, un peu comme la théorie de Darwin, et tout ça. À la base, je n'ai pas des grandes affinités dans les sciences euh, médicales ou biologiques de mon côté, mais j'ai quand même acheté ce livre-là il y a plusieurs années, puis finalement, je me suis décidé à le lire. Pis je suis vraiment, vraiment impressionné. Puis la, la thèse qui est, qui est élaborée là-dedans, à, à cette époque-là, euh, c'est que on, on aime se définir comme une personne en, en soi, puis que notre, notre but, c'est de survivre des choses comme ça, mais on est, tout, on est tous mortels. Sauf que quand tu arrives, puis tu subdivises un peu de quoi on est constitué. On est constitué de cellules, de chromosomes dans nos cellules, des choses comme ça, bien, tu arrives à un, un, un genre de forme où est-ce que tu peux. De, Décortiquer ça jusqu'au bout du gène, autrement dit. Ce qu'il dit, c'est que le gène, d'une certaine façon, est immortel. Le gène, dans le fond, lui, il se, il se transmet de génération en génération, tel quel, copié d'une façon intègre. Puis, à un moment donné, il y en a un qui va, être, qui va muter, puis tout ça. Puis cette mutation-là, si elle est bénéfique pour la survie du gène, bien, ça va avoir tendance à se proliférer. Puis si c'est wow, néfaste ouais. pour la survie du gène, c'est quelque chose qui va être flushé dans la toilette assez rapidement. Donc, on se rend compte réellement que le, le gène est immortel et selfish. Donc, il pense d'abord à sa survie à lui, même s'il si pas de conscience, des choses comme ça. Mais ce qui est freak, c'est qu'à un moment donné, tu au début, il va d'affaires assez baisées, puis à un moment donné, dans livre, ça évolue, puis ils mettent en place comme si le gène était un programmeur. Il dit, tu sais, les gènes ne contrôlent pas ce que vous pensez. Mais les gènes contrôlent certaines choses comme les... C'est comme de la programmation qui, est, qui serait faite d'avance. Donc, s'il arrive tel événement, voici quelle est la réaction qui doit être... Euh, quel, 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 quel schéma de défense tu dois avoir, par exemple, des choses comme ça sur tel événement. C'est vraiment comme vu comme de la programmation. Plein tu es là, tu te dis, c'est comme si, puis y a, les êtres humains, puis les animaux, ils appellent ça des survival machines, des, des, ouais. des machines de survivance. Mais c'est comme si c'était nous les machines contrôlées par les gènes. Mais les gènes avaient juste fait une certaine programmation. Donc ils nous ont fourni les paramètres. Après ça, on a notre conscience, on fait ce qu'on veut, puis tout ça. Mais notre seul seul but sur Terre serait de faire survivre le gène, en bout de ligne. Hey, fait ça, ça, ça te met là où... T'sais, t'sais, au début, tu t'es fucké un peu quand tu le lis, puis à un moment donné, tu commences à comprendre ben, où l'auteur s'en va, puis tu te dis... Hey, c'est vraiment intéressant de, de, de voir le monde de cette façon-là, non pas selon... Comme si le monde tournait autour de moi-même, mais comme si le monde tournait autour d'un de mes gènes, ou quelque chose comme ça, ou chacun de mes gènes, autrement dit. Ouais. Hey, mais là, arrives, tu arrives, tu ramènes ça à l'intelligence artificielle, puis tu te dis, c'est un peu ce qu'on est en train de faire, nous, les humains, avec l'intelligence artificielle. C'est-à-dire... Voici un cadre de paramètres dans lesquels tu dois évoluer. Tu ne dois pas sortir et tout ça. Mais à l'intérieur de ça, tu fais pas mal ce que tu veux. L'intelligence artificielle, ta job, c'est d'apprendre par essai-erreur, toutes sortes de choses pour améliorer la finalité. Mais tout ce qu'on fait, c'est fournir le programme, fournir les paramètres. Le reste, on ne sait absolument pas où est-ce que ça va aller. C'est ça qu'on est en train d'observer un peu avec ChatGPT. Je pense que c'est c'est présentement le, le meilleur exemple de c'est quoi réellement l'intelligence artificielle pour les humains pour essayer de comprendre qu'est-ce que c'est. C'est tout le temps un peu un complexe qui est un peu flou pour les gens, mais avec ce que tu nous as montré là, ça nous permet de visualiser beaucoup plus facilement qu'est-ce que ça peut ouais. être de l'intelligence artificielle. J'ai voulu officielle.
1: faire le test un peu de ce que tu disais avant avec, le, mettons, le plagiat. Là. Alors, -tu, encore là, c'est une zone grise, c'est pas du plagiat. Mais ben non. Plagier, c'est aller prendre... Le, plagier, c'est prendre un livre, fouiller dedans, puis dire « Bon, OK, ce paragraphe-là, ça a l'air bon. » Je m'en vais... Euh, c'est citer quelqu'un sans le dire. Oui. Copier l'œuvre de quelqu'un d'autre. Mais là, ça, c'est pas quelqu'un, ça.
0: Non, puis ce qu'elle va te produire, c'est 100 original. Bien,
1: la, la seule pognée la seule que tu as là-dedans en tant que professeur, c'est pas toi qui le fait. Oui. Si tu réussis à, à le démontrer, donc là, c'est peut-être pas du plagiat, mais c'est pas ton travail, donc t'as pas la note. Là. Mais, euh, mais regarde, j'ai voulu faire le test. Je vous le partage. Ça va rentrer dans un, un sujet qu'on jasait hier. J'ai demandé, « Does Karl Marx was wrong about economy? <laughs> » Check la réponse qui me sort. « Karl, Karl Marx's ideas and theories are... » Uh, about economics and capitalism have been the subject of much debate and discussion over the years. Some some people believe that Marx's ideas were ahead of their time and they are still relevant today, while others believe that his ideas were misguided and have been proven incorrect by history. Marx's theory of historical materialism and his analysis of capitalism have been particularly influential and in widely debate. According to Marx, Capitalism is a dynamic and exploitative economic system that is driven by the pursuit of profit and the exploitation of the labor of the working class. He argued that capitalism is inherently unstable and will eventually give way to, to socialism, a system in which he, the means of production are owned and controlled by the community as a whole.
0: Mark Franklin. Ah, mettons y a
1: un, un étudiant de secondaire 4 qui me répond à ça, c'est sûr que je sais qu'il a copié. Là.
0: Parce que c'est trop oh. avancé pour lui.
1: Ben là, c'est bien trop bien construit, puis c'est okay. bien trop nuancé. Pis, euh...
0: Un étudiant de cégep? peut peux sortir de là avec une bonne note? là Ben oui. Si tu ça de trouver des... Tu prends des phrases là-dedans, là, tu sacs ça dans Google, pour essayer de voir si il n'aurait pas copié quelque chose, ça en va sur Google Education, name it. Tu trouveras rien pour montrer qu'il a plagié. Il y a des bonnes chances. Le, le gars va se ramasser avec une note de 90 plus.
1: Écoute ça. « Some critics argue that Marx's analysis of capitalism is too deterministic and fail to account for the complexity and variability of real-world economic system. Other argue that his ideas have been proven incorrect by the failure of socialism économie in the 20th century. In summary, Mark's idea about economics and capitalism continue to be influential and debated, but it is ultimately up to each individual to determine whether they believe his idea are correct or not.
0: Bien, c'est encore là, c'est là que tu vois que c'est un robot qui l'a fait et pas un humain.
1: Ben, en fait, ce que tu te rends compte, c'est que ça produit des trucs très consensuels. oui. C'est pour ça, en fait, probablement que ça, ça, ça se prête bien au plagiat, à défaut d'avoir de meilleurs mots, c'est que ça, ça produit des trucs que tu pourrais facilement lire justement dans un travail ou un livre d'université. Tout le temps, des patentes un peu mes mi figues mi-raisins. Ouais, hein, ben certaines personnes pensent que, d'autres pensent que telle affaire, however, es. c'est toujours, il n'y a, a jamais l'air d'avoir de... de, de de, de trucs trop tranchés là-dessus. Ça a toujours si, l'air...
0: Ça a de... l'air euh, moins biaisé, Radio-Canada puis TVA.
1: Ben ouais, c'est un peu
0: ça. Là. <rire> ça a l'air objectif. <rire> en fait, les humains ont de la difficulté à être objectifs. C'est un peu un, un mythe dans ma tête de penser que les gens sont objectifs. Mais tu vois qu'il y a un effort par cette machine-là de l'être.
1: Mm -hmm. Elle ben, Parce... a probablement été programmée pour ça, en fait. Là. Ben oui, il doit avoir quelque chose dans son processus d'apprentissage qui l'oblige à tout le temps prendre deux côtés d'une médaille. Oui,
0: euh... ouais, ou, d'une certaine façon, c'est qu'elle se fait poser la question par des gauchistes, mais elle se fait poser la question aussi par des gens plus à droite. Fait qu'à un moment donné, tu sais, parce que je ne sais pas si tu as remarqué, là, mais euh, sur toutes les réponses que tu avais, tu avais un pouce en bas, plus un pouce en, en haut, tu fait que si la réponse te déplaît ou si la réponse te plaît, tu vas le signifier à la machine. Elle n'est pas pensée qu'elle ne s'en servira pas pour améliorer la qualité de ses réponses dans le futur pour d'autres personnes. Tu sais, c'est fréquent, mais s'il y a déjà un million d'utilisateurs, c'est Frank n'est pas le premier à lui demander cette question-là ou hein, quelque chose qui ressemble à cette question-là. C'est sûr à 100 C'est C'est hein. sûr que non. Hein. Fait que euh, non, c'est vraiment là qu'on s'en va, mais je pense que. Là, on est dans un monde, puis je pense que on, on va encore couper ce, ce podcast-là en deux, j'ai l'impression, parce qu'il euh, y a vraiment beaucoup de choses à dire sur, sur ce sujet-là. Euh, fait que là, à partir de maintenant, c'est probablement que vous êtes rendus à jeudi quand vous allez écouter ça. <rire>